0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao uh, Futebol de Verdade. Hoje é uh, dia, da cá é terça-feira, dia 28 de agosto de 2022 e esta é a edição número 639 do Futebol de Verdade, que está a começar com... Uh, três minutos de atraso, uh, peço-vos desde já imensa desculpa pelo atraso, mas estava aqui uh, embranhado a colocar uh, no meu substack o F80 para mais daqui a bocado, para depois poder almoçar quando acabar o futebol de verdade, e atrasei-me aqui uns minutinhos, portanto desde já o meu pedido de uh, desculpas. Hoje vamos falar muito daquilo que é a situação atual de Cristiano Ronaldo no Manchester United. Para quem não sabe, Ronaldo ontem ficou no banco, no Man United-Liverpool. Uh, o Man United tinha perdido todos os jogos até aqui e ganhou. Portanto, foi a uh, aposta máxima de Eric Ten Hag, não foi só Ronaldo, foi também Harry Maguire, foi também Luke Shaw, portanto uma série de jogadores, enfim, já para não falar de Fred, que ficaram de fora da equipa do Man United, está à vista aparentemente ali uma mini-revolução, vamos a ver se é para manter ou não, a verdade é que o Man United ganhou ao Liverpool, ganhou o primeiro jogo da temporada, e isto pode significar aqui algum soluço, na carreira de Cristiano Ronaldo. Vamos debater isso e perceber se isto, afinal de contas, se é bom ou mal para ele, para o Man United, para a seleção nacional. Vamos falar sobre isso lá mais à frente. Para já, aquilo que tenho para vos dizer é que o Futebol de Verdade, já não digo isto há muito tempo, por acaso, vai para o ar no meu canal de YouTube todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. Quem vir em direto, enfim, vem em direto. Quem não vir em direto pode ver em diferido, porque o programa fica gravado no meu canal de YouTube. E, portanto, já sabem, se ainda não seguem o canal, aproveitem, vou deixar aqui depois na emissão gravada o link para que possam inscrever-se no canal, passar a seguir o canal e já que lá vão, cliquem em cima do sino para ativarem as notificações e serem notificados uh, sempre que eu entro em direto e assim não há razão para perderem uh, o direto do uh, futebol de verdade. Muito bem, vamos como sempre um, desejar os bons dias a todos aqueles que já cá estão e já comentaram e são muitos, Daniel Costa, André Pinto, Luís Chito, Jana Abreu, Luís Joca Ganeira... Uh... <risos> Muito bem. César Gonçalves, Gabriel Santos, Domingos Uloça, o 13 Esquerdo Joca, o Jason Lima, o Simão Rochinola, o César Nóbrega, o Manuel Salvador, o Marco Almeida, o Emanuel Dantas, o Bruno Gomes o Francisco Ferreira, o André Pereira, o Emanuel Barros, o Miguel Maia, o Paulo Machado, o André Costa, o Ricardo Magalhães, o Marco Lopes, o José Costa, o Rodolfo Sesifredo, o Rafael Mota, o, José, uh, o André Costa, o Valdemar Nascimento, o Jair Gomes, o João Coelho, o João Pereira, o Vasco Batista, o Rui Pinto Silva, o José Brito, o João Lopes, o Henrique Del Castilho, o Tiago Silva, o Daniel Costa, o César da Silva, Há aqui nomes que depois são repetidos, vocês comentam mais de uma vez, e eu uh, não consigo memorizá-los a todos. O Acúrcio Afonso, uh, o Joaquim Dias, uh, o Jorge Almeida, o Ricardo Martins, o Tiago Monteiro, o David Resina, o FT, o Ricardo Magalhães, o Cascatas Transfers, uh, o Bruno Lopes, uh, o Raul Ribeiro, o Calitowski, o José Augusto, o de João Pico, o Fernando Bolarinho, e muito mais gente, enfim, está cá muita gente hoje, já são 168 em direto, um, vamos seguir em frente e vamos entrar na pergunta do dia, hoje há a pergunta do dia, e a pergunta do dia de hoje foi para o Rui Silva, olá Rui. Uh, já vi que o João Lopes tinha deixado ali um comentário a dizer que pelo título do programa a pergunta dele era selecionada, não, uh, o, 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 quer dizer que o tema vai ser se calhar relacionado com uma pergunta que o João tinha deixado, mas uh, a pergunta que eu selecionei para ser ao lado do tema do dia, não vou fazer a pergunta do dia sobre o tema do dia, se não estávamos a falar sempre da mesma coisa, uh, é esta do Rui Silva que me pergunta que perfil de médio eu ia buscar, eu ia buscar, portanto eu presumo que para o Sporting, para, para, para aquilo que é dito a seguir, se um trinco clássico tipo de palhinha, e eu começo por discordar porque acho que o palhinha não é um trinco clássico, se um box to box tipo Mateus Nunes, ou se um criativo tipo Daniel Bragança. Muito bem. Uh, vou responder, vou dar a minha opinião, uh, mas a primeira coisa que gostava que percebessem relativamente à minha opinião é que não há uma resposta certa e uma resposta errada a esta pergunta. Porquê? Porque, consoante o jogador que um clube vá buscar, e eu ainda ontem expliquei isto aqui, por exemplo, a propósito do um Futebol do Porto ter tomado a decisão consciente, aparentemente, vamos ver se vai mantê-lo ou não, de não tentar substituir o Vitinha. Porquê? Porque achavam os responsáveis que não havia no mercado um jogador, ou não havia dinheiro no Porto para ir buscar um jogador capaz de substituir o Vitinha com as mesmas valências, seria preciso gastar muito dinheiro, e então... O segredo passou por reconverter ali um bocadinho a equipa. Uh, e por isto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Sporting pode... Há uma coisa que é evidente. Precisa de pelo menos mais um médio. Só tem dois neste momento. E com dois não se safa. Pronto, tem três, se contarmos o Bragança. Mas o Bragança está sem jogar até janeiro, pelo menos. Portanto, daqui até janeiro, com campeonato, taça da Liga, Liga dos Campeões, taça de Portugal, por acaso não sei se há. Daqui até lá, tem dois médios. Não chega. É preciso mais um, pelo menos, pelo menos mais um, para tratarmos a questão da quantidade. Agora, uh, depois temos a outra questão, que é assim, e agora como é que se vai fazer a, a, a recomposição da equipa? E eu digo-vos, é como o treinador achar que deve fazê-lo. Se o treinador achar que quer fazer uma equipa com o um meio campo mais criativo, então eu digo, e parece que hoje li isso nos jornais, que o Sporting está atrás de um 10 criativo, de um jogador criativo para a dupla de médios, então sim, é essa a opção. Se o Sporting achar que os três da frente, o tal ataque móvel, como se mexem tanto pelo ataque, hum, conseguem suprir as necessidades de criação, Uh, dando os corredores laterais aos dois laterais que são particularmente ofensivos, então podemos optar uh, por escolher um jogador de outro tipo. E aí o Sporting pode tentar ir buscar, seja um médio mais defensivo, para jogar com dois médios defensivos, uh, como o Garta e esse novo jogador, ou então um jogador tipo Mateus Nunes, que é um jogador que era fundamentalmente um médio ofensivo, mas era um jogador que era forte, era mais forte em transição do que, ofensiva do que em organização ofensiva. É um jogador que basicamente precisa dos grandes espaços para ser ainda melhor. E os grandes espaços aparecem geralmente em transição. Agora, a questão aqui é, o que é que quer o Rubem Amorim? Como é que ele quer construir a equipa? Eu posso dar a minha resposta. Eu acho que é o Sporting, neste momento, Uh, eu vou um bocadinho por aquela primeira solução que eu, que, eu, que eu aqui falei. O Sporting tem, neste momento, a jogar na frente, três jogadores particularmente móveis. Geralmente há sempre um que baixa para, para fazer esse papel de, de, de médio mais criativo, de 10. E, portanto, aquilo que eu acho que o Sporting mais precisa é, do, é mesmo de um jogador tipo Mateus Nunes. Eu acho que o plantel estava equilibrado. Precisamente porque tinha um médio que é mais defensivo, mas é mais forte que o Palhinha na criação, como, o, 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 como era o caso do Ugarte. Tinha um médio que era bom do ponto de vista ofensivo, sobretudo em ataque rápido e contra-ataque. Galgava espaço, galgava linhas, como é o caso do Matheus Nunes. Tinha um médio como o Morita, que é forte do ponto de vista defensivo, mas, enfim, é mais small ball do que long ball. É mais um jogador de, para estar ali... Uh, uh, e para um, dialogar até com os da frente nesta lógica de passo curto e de combinação e tinha um médio mais criativo como o Bragança que há de voltar portanto, aquilo que me parece é que o que falta ali mesmo é um jogador mas eu se calhar estou a ver a coisa com vistas curtas porque está, estou a olhar para a equipa tendo em conta aquilo que a equipa era e se calhar o Ruben Amorim quer fazer a equipa diferente diz-me aqui o Sandro Castanho e tem alguma okay. razão na seleção, além de Matheus, igual só o Renato Santos Sim, o Renato Sancho é um jogador que mete a mesma capacidade de aceleração, que mete a mesma capacidade para galgar, uh, para comer linhas em posse, que mete a mesma capacidade para uh, uh, acelerar o jogo, fazer mudanças de velocidade a partir da zona do meio-campo, para ocupar uma grande, uma grande área de terreno. Sim, só o Renato Sanches, não está ao alcance da bolsa do Sporting. O Ricardo Magalhães brinca e diz que o melhor médio criativo para o Sporting era o Tarapto. Oh, oh, Ricardo, eu já não percebo como é que o Tarapto jogava no Benfica do ano passado. Um, portanto, não me parece que seja, que seja essa a ideia. Acho que está, com certeza, a brincar. Uh, Diz-me que o Xavier Godinho. O Porto fez isso também quando tinha médios como Sérgio Oliveira, Uribe e Herrera. Menos criativos e mais box to box e adaptou o seu estilo de jogo a um jogador como o Vitinha. Verdade, o Vitinha é muito mais criativo do que qualquer destes jogadores. Uh, embora eu acho que o Sérgio Oliveira é um jogador criativo. Uh, não, não vou um bocadinho, não é tão criativo como o Vitinha, é um jogador mais híbrido do que era o Vitinha. Mas o segredo do sucesso do Porto no ano passado foi esse: foi conseguir adaptar o um meio campo à capacidade criativa do Vitinha. Diz o Calwitovski que o Sérgio Conceição é um ser adaptativo, ao contrário de Ruben Amorim, que mantém as ideias de sistema. Ouça, o futebol do Sporting hoje tem zero a ver com o futebol do Sporting no ano em que foi campeão. Zero. Eu vou falar, ah, mas é 3-4-3. É. Ainda ontem, tive mais uma vez... Uma, uma, um debate que a partir de determinada altura deixou de ser debate, porque eu já disse várias vezes que é irrelevante. Nós podemos olhar para aquilo e dizer, é, 3-4-3, 4 3, 3, 3 53-45, é absolutamente irrelevante. Aquilo que está na base da identidade das equipas é o modelo. E o modelo de jogo do Sporting de hoje tem zero a ver com o modelo, do, enfim, tem pontos em comum, não vou dizer que tem zero a ver. Tem pontos em comum, tem a saída a três na é mesma. Já mudou-lhe uma coisa recentemente, que foi o facto do, 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 do central do meio avançar uns metros para tentar ganhar as costas da primeira linha de pressão adversária. Isso é uma diferença. Há uma coisa que se mantém, a saída, a saída baixa. Verdade. Depois, uh, o meio-campo uh, é hoje um meio-campo muito mais. Uh, de, de, de troca de bola de agilidade na troca de bola no ano passado era uma equipa que fazia muito variações rápidas de flanco e o Palhinha permitia isso, bola da direita para a esquerda bola da esquerda para a direita para enganar a pressão do adversário, agora está a fazer menos, está a ser uma equipa mais de aquilo que eu chamei há bocado de small ball isto quer dizer o quê? Mais bola curta, mais bola de pé para pé, e isto encaixa no tal ataque móvel e na tal, que era uma coisa também diferente do que havia na primeira época, que era mais um ataque de profundidade, era mais um ataque Tiago Tomás. Uh, uh, aquilo começa a mudar um bocadinho uh, quando chega o, 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 o Paulinho, que é um jogador diferente, é um jogador que vem mais uh, a buscar bolas em apoio. Portanto, essa ideia de que um treinador, porque não muda o sistema, é um treinador que não muda. É uma ideia, Kovitovski, deixe-me dizer-lhe, errada. Pronto. Uh, uh, não, não vou nada por aí. Agora, aquilo que me parece, sim, é que o Sérgio Conceição, isto não, tem muita razão na, 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 no início da sua exposição, o Sérgio Conceição é, por, é por norma, um ser mais adaptativo do que o Ruben Amorim. Mas o Rubino Amorim já mudou muita coisa no futebol do Sporting, desde o início até, até este momento. Uh, muito bem, mais coisas. Pergunta-me o João Lopes se o Bruno Costa podia ser uma boa solução para o Sporting. Ouça, uh, se pensarmos em termos de profundidade, sim. Mas, muito francamente, eu não vejo o Bruno Costa a jogar uh, como titular nesta equipa do Sporting. uma mais um. E uma das o Sporting tem aqui, eu ainda ontem explico isso também, tem aqui duas uh, maneiras de olhar para o problema. O tal eixo qualidade-profundidade das duas. Vão, querem o quê? Querem buscar um titular? Então o Bruno Costa não me parece. Querem ir buscar um jogador para dar profundidade e para rodar com os outros dois que lá estão. Então sim, não vejo razão nenhuma para que não, for. não pudesse ser uma, uma, uma possibilidade. Uh, Pergunta-me o Luís Mendes se o Adriano Silva, que já se ofereceu, serviria e quando gostaria. Eu não vejo o Adriano jogar há muito tempo. Não sei como é que ele está. Uh, não faço a mínima ideia. Uh, se neste momento o, 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 o Adrian serve ou não. O José Leal diz-me aqui que correr com a bola não é a única forma de a levar para a frente. Pois não, José. E daí que eu tenha dito que uh, depende da ideia daquilo que o treinador quiser. O Sporting, neste momento, não tem esse tipo de médio. Mas a bola chega à frente na mesma. Agora, chega de outras maneiras. Uh, e depende daquilo que o treinador quiser. O que é que o treinador quer? Como é que o treinador quer lá chegar? Não é? dependendo da resposta que um treinador der, uh, virá, então, a, 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 a resposta para qual é o jogador a contratar. E é por isso que eu digo sempre que uh, o, 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 o treinador tem que ser tido na, 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 na definição das contratações. Depois pode haver aqui várias questões. Que é, ah, o treinador quer o jogador A. Ah, pá, mas esse não pode ser porque é me tocar. Ok, então o treinador estipula uma segunda, uma terceira e uma quarta possibilidades. Mas tem que ser ele a definir qual é o tipo de jogador que quer. Porque ele é que sabe como é que é pôr a equipa a jogar. Não acredito ou melhor, acontece em muitos sítios que é há um tipo iluminado lá em cima que não foi jogador, não foi treinador, não foi, só a única coisa que sabe é uh, uh, domina folhas de Excel e sabe fazer bater certo as contas de um lado e do outro, uh, o ativo e o passivo. Não é ele que tem que escolher os jogadores. Ele tem é que perceber se os jogadores que o treinador quer encaixam nessa folha de Excel ou não. É assim que a coisa funciona. Funciona ao contrário, em é muito sítio. É verdade. E mal, do meu ponto de vista. Mal. Uh, bom, uh, não podemos gastar muito mais tempo aqui a tratar da questão uh, do meio campo do, 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 do Sporting. Uh, Diz-me aqui... Enfim, está, a conversa está aqui a mudar muito para... Um, para outro tipo de situações, o Jorge Almeida fala no Francisco Geraldes. Aí está, mais um que podia... Lógica de profundidade. Sim, mas para isso está lá o Eduardo também, não é? Que também é um jogador que já... Que ainda está no Sporting. O Sporting ainda não o conseguiu colocar. Um... E pronto, está lá. É para dar profundidade. É para jogar se os outros não puderem. Eventualmente, agora... Tal como o Francisco Geraldo, o Eduardo passou pelo pantalho do Sporting e o, o, o Ruben Amorim não lhe deu utilidade porque não queria, porque achava que eles não serviam, nem um nem o outro. Portanto, não me parece que seja, que seja por, por aí. Bom, vamos seguir em frente. Já vos deixei o link para poderem inscrever-se no canal. Já sabem que para poderem ter a pergunta do dia, o que é que têm que fazer. Há perguntas muito interessantes, quase sempre, aqui uh, no, uh, no, no live chat, mas eu não posso aproveitar as perguntas do live chat uh, para, uh, uh, para uh, a pergunta do dia. Portanto, o que é que têm que fazer é, no final do programa, vão à emissão gravada e deixem a vossa pergunta uh, no, uh, na caixa de comentários. E aí, sim, amanhã eu pego nas perguntas todas que estiverem na caixa de comentários, escolho uma e responderei a essa pergunta aqui amanhã a começar o programa. E lembrei-me antes de si, Tiago, mas você devia-me ter avisado mais cedo. Não, não pus a buzina. Esqueci-me outra vez. Mas dá para ver. Estamos neste momento com 17 minutos de programa. Uh, portanto, uh, não vamos ter direito à buzina, mas vamos ter na mesma o, a ideia do, do, do final do, do, do programa. Bom... Uh, vamos seguir em frente então, vamos passar uh, à segunda fase do programa de hoje, e a segunda fase do programa de hoje é, como é sempre, a fase dos ataques rápidos. Vamos a isso, temos aqui seis temas para, uh, para falar, e o primeiro deles é para vos recordar que hoje, 20 horas, há segunda mão do play-off da Liga dos Campeões, Benfica-Dinamo de Kiev. O Benfica já traz uma vantagem tranquila, da, da primeira mão, ganhou por 2-0 em Lodz, um, e portanto, uh, tem, eu já disse aqui na semana passada, tem, eu diria, um pé e meio na uh, fase de grupos da Liga dos Campeões e no sorteio de quinta-feira. Agora, falta completar o trabalho, e é, é muito. Eu, eu, francamente, depois de ver aquilo que vi da equipa do Dinamo de Kiev, não me parece que o Dinamo possa chegar à luz e eliminar o Benfica. Uh, mesmo com o regresso de dois jogadores importantes, como são o Sidorchuk e o Garmacho, que estavam castigados no jogo da primeira mão, mas pareceu-me que, olhando para as duas equipas, o uh, Benfica é superior. Ora, sendo superior, jogando em casa, uh, com dois golos de avanço, não, acho muito complicado. Eu diria que, neste momento, percentagens, 98% de hipótese do Benfica seguir em frente, 2% da hipótese do Dinamo de Kiev ainda conseguir virar esta eliminatória. É como diz o Tiago Ferreira. Acho que o Kiev não se vai dar por vencido. O Benfica é mais forte, mas é preciso concentração. Nem mais. E essa concentração pode passar um bocadinho também por o Benfica voltar ao seu 11 de gala, ou manter o seu 11 de gala. Continua o Roger Schmidt, e olhando para os jornais, Uh, aquilo que, uh, que se vê é, é, é a ideia de que o Roger Schmidt vai apostar mais uma vez naquele que tem sido o seu 11 uh, mais vezes repetido e do qual só abdicou quando teve o David Neres lesionado num jogo para colocar o Chiquinho, noutro outro jogo para colocar o Diogo Gonçalves. Uh, mas hoje, em princípio, mesmo tendo em conta que o Benfica Vai jogar no próximo fim de semana, ao contrário do que se passou no fim de semana passado, mas a equipa, como não jogou, como pôde adiar o seu jogo de campeonato, poderá ter tido, ou poderá estar neste momento mais fresca, e uh, pelo menos uh, uh, não começar a poupar os jogadores, enquanto não uh, tiver a eliminatória ainda mais bem encaminhada. Diz aqui o Luís Mendes, e este é um aspecto muito curioso, é que é curioso que nos jogos com o Fenerbahçe e o Sturm Graz, o Dina me parecia muito melhor. E depois acrescenta mérito do Benfica, talvez. Eu acho que sim. Muito mérito do Benfica. É importante ter isso em, em, em conta, porque essa ideia de que os adversários são sempre fracos é uma ideia que, enfim, é um bocadinho anti-futebol. Não me parece de todo que seja, que seja essa a questão. João Lopes, esqueça lá o Gil Vicente. Esqueça lá o Gil Vicente. Eu, o que lhe digo é o seguinte. Ligue para o Gil Vicente e pergunte se eles, fizeram, se eles pediram o adiamento do seu jogo. Porque uh, essa é uma polémica que já está tão lá atrás. Mas tão lá atrás uh, que uh, não me parece que, que, que seja sequer interessante. Bom, o jogo vai ser logo 8 da noite. Uh, eu vou estar na RTP3 no final da partida uh, para uh, fazer ali uma primeira apreciação. Mas já sabem, amanhã uh, vamos ter a uh, crónica de jogo no meu Substack. Uh, e uh, posso deixar-vos aqui, para quem não viu, a crónica do jogo do Dinamo de Kiev-Benfica, o jogo da primeira mão, para tentarem perceber um bocadinho o que é que está em causa uh, neste confronto entre Benfica e uh, Dinamo de Kiev. Ora, muito bem, mais um ataque rápido para vos dizer que já cá está o Orsnes, o tal uh, médio norueguês uh, que o Benfica vai buscar ao Feyenoord, um, ontem muita gente... Enfim, há sempre aquela malta que é do contra. E eu ontem já vos disse que meti o erro de ir ao Facebook perceber o que é que lá estava em termos de comentários. Ah, o Benfica ainda não confirmou porque é que estás para aí a falar disso. Pronto, está bem. Vamos ficar todos à espera uh, que ele jogue e quando ele jogar a gente, a gente depois diz... Ai, ah, se ele vier é porreiro, não é? Pronto. É, tem que ser assim. Quando estamos na base do oficialismo já cá está o Arsenal uh, É mais uma adição Uh, para o uh, meio campo do Benfica. É um jogador mais físico do que qualquer dos médios que o Benfica tem neste momento. Uh, é um jogador que o Roger Schmidt aparentemente queria. Agora, a questão aqui que se coloca era uh, uh, não deixar que os outros uh, jogadores que estão no plantel do Benfica desvalorizem através da quebra na hierarquia. Acho que é Pergunta-me aqui o Tiago Santos eu acho que ele vai encostar o Florentino. Eu sou um bocadinho... Enfim, acho que o, o Schmidt não vai manter o mesmo 11 o ano inteiro. Acho que entre o Florentino, o Orsnes e o Enzo Fernandes vai haver tempo para jogar os três. Agora, acho que à partida, na cabeça do treinador, os dois titulares são o Orsnes e o Enzo Fernandes. Uh, e que o Florentino vai ter que uh, trabalhar para isso. Quem vai encostar, seguramente, se não sair, é o Weigl. Aí sim, parece-me cada vez mais complicado o Weigel arranjar minutos. E é um jogador pelo qual o Benfica pagou 20 milhões de euros há dois anos e meio. Tal como vai encostar, enfim, esse já está mais do que encostado neste momento, é o Maite. Pensem assim, na hierarquia, o Weigel vai passar a ocupar, se não sair, a ocupar a posição que neste momento é do Maite. E o Maite vai passar a ocupar a posição, se calhar, que neste momento é do Tarapte, que ainda lá está. Uh, e o Paulo Bernardo, no meio do estúdio, e o Martinete ficam ali um bocadinho também à espera de vez. Uh, portanto, Aquilo que me parece é que o Benfica precisa mesmo de conseguir colocar uh, os uh, jogadores uh, que, um, que lá têm. E diz-me aqui o Tiago Silva, Weigl no Sporting seria um twist interessante. Seria. Uh, acho que podia ser um jogador que, uh, ao contrário do Bruno Costa, podia provavelmente bater-se por um lugar no 11 do Sporting e, e conseguiria, se calhar, uh, muito mais minutos do que conseguiria o... Uh, Bruno Costa. Uh, e diz aqui o amador Jaló que o Arsenal vai ter que conquistar o seu lugar como o Tino fez, sem dúvida nenhuma. Não me parece uh, que, que haja grandes dúvidas a esse, a esse ponto. Pergunta-me o José Leal se é normal o Weigel ainda valer 22 milhões de euros no Terrança Marte. Eu particularmente nunca ouvi jogar a bola, vi-os dar uns toques para o lado. Enfim, oh, José, não seja assim. Muitos dos bons médios aquilo que fazem basicamente é dar uns toques para o lado. Uh, porque dando uns toques para o lado afasta-se a boba da zona de pressão e às vezes é preciso mais inteligência do que outra coisa uh, para ser um bom, um bom médio. Agora, o algoritmo do terransfermato, aquilo não é porque há um tipo lá que está lá de caneta de, 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 na orelha e diz: pá, hoje apetece-me que este tipo aqui valha X, é que vale Y. Não, aquilo não é um algoritmo, um, são computadores que fazem as contas, não são as pessoas. Portanto, porque é que ainda vale 22 milhões no terransfermato? Não sei. Também não acho que o transfermarkt seja uma coisa uh, uh, absolutamente uh, fantástica. Uh, muito bem. Diz-me aqui o Manuel Salvador que Weigl no meio-campo a dois é curto. Depende do segundo. Uh, e já expliquei isto aqui também algumas vezes. Uh, o Sporting jogou, foi campeão com Palhinha e João Mário. E, no entanto, todos nós achamos que João Mário no meio-campo a dois é curto. Depende. Tenho o Palhinha como segundo, como segundo elemento. Weigl e João Mário, de facto, é curto. Não dá. Mas se fosse uh, Weigl e o Garte, se calhar já dava. Não sei. É, estamos aqui todos a especular. Uh, eu acho que uh, os meios campos têm de ser, sobretudo, complementares. Uh, e é isso que faz uh, sentido. Vamos seguir em frente. Terceiro ataque rápido de hoje... Uh, para vos dizer que Josualdo Ferreira é campeão do Egito, com os Amalek, enfim. Quando se treina os Amalek ou o Alali, há sempre 50% de hipóteses de ser campeão. Foi Josualdo Ferreira o campeão. Muitos parabéns a João e à sua equipa técnica uh, pela conquista do campeonato do Egito. Queria falar-vos ainda de dois aspectos uh, do... Uh, do último fim de semana aos quais não me referi ontem porque havia muita coisa para, para falar do fim de semana um deles tem a ver com o festejo do Iago do Portimonense. não gostei uh, quando ele fez o golo da Vitória sobre o, sobre o Vitória passa a repetição em que pegou na bandeirola de canto e uh, simulou que estava a disparar para, para a bancada não achei graça nenhuma uh, eu, e atenção eu sou um tipo particularmente aberto a este tipo de comportamentos uh, acho que na altura do golo Uh, pode haver uh, euforia, pode haver... Eu recordo-me de um caso uh, que foi quando o Robbie Fowler, no Liverpool, simulou que estava a inalar a linha de fundo, porque tinham saído uma série de notícias a dizer que ele era cocaínómano, e ele uh, simulou que estava a enalar a linha de fundo depois de marcar um golo. Uh, houve muita gente a levantar-se, a exigir que ele fosse castigado. Eu achei que não, achei que era uma resposta legítima. Ora, o Iago veio dizer que aquilo, afinal de contas, foi uma reação a atos de racismo. E agora, enfim, eu continuo a achar que nós temos que uh, lidar com o racismo de forma... Viram o que aconteceu em Inglaterra agora, recentemente? em que um adepto foi condenado ou foi julgado culpado por atos de racismo e foi pura e simplesmente afastado dos estádios. Não entra mais. Acabou. Ponto final. Não vai. É mal vindo. Ah, ah, e, de qualquer maneira, ah, aquilo que ah, ah, em Portugal se faz é vão-se passando multas umas atrás das outras. O João ah, diz-me aqui o que diz do adepto do Chelsea Bonito por fazer o gesto dos olhos rasgados que eu não achei racista, não sei se foi por isso, por acaso não sei se foi, se, foi, se foi por isso ou não, mas enfim, não vou sequer agora, não vou estar aqui a discutir consigo, sugesto dos olhos rasgados, é racista ou não, já vi muita gente dizer que sim, eu respeito a ideia, para mim não era, mas se tiver que dar a mão à palmatória, não tenho problemas nenhum, desde que alguém se sinta de facto ofendido por isso. Uh, e aparentemente os asiáticos sentem-se ofendidos por isso. Agora, a questão é, em Portugal passam-se multas. Ali as pessoas são afastadas. Mas em Portugal, mesmo as pessoas que são afastadas, e temos visto isso, uh, por exemplo, com o líder dos para com o Fernando Madureira, continuam a estar. E continuam, enfim, não estão no estádio, estão uh, 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 do lado de fora a ver na mesma. Portanto, isto para mim, acaba por ser um bocadinho a mesma, a mesma coisa, e uh, não resolve. É preciso atacar a questão de outra forma. E, de qualquer modo, o Iago quando uh, estamos a viver, passar por uma situação de guerra e temos um jogador a simular que está a abater toda a gente que está na bancada muito francamente acho que é uh, particularmente desagradável o outro aspecto <coughs> perdão o outro aspecto que queria falar convosco porque achei piada a coisa uh, tem a ver com o uh... <risos> oh, João eu, eu vou colocar aqui o seu comentário só para que as pessoas percebam o que você está a dizer se isso é ilegal simular que está a matar as pessoas então e também não é legal fazer o gesto dos olhos rasgados, não é? Aliás, se formos a ver, ilegal é matar as pessoas mesmo. E isso ele felizmente não fez. Uh, mas o João, como tem uma personalidade que é, sobretudo, aquilo que eu chamo de personalidade implicativa, uh, agora de repente já acha que, faz, que o jogador faz muito bem em estar a simular que mata as pessoas. Pronto, eu acho mal. Estamos em desacordo, como estamos quase sempre. Em frente. Uh... Ah, o João esclarece que não, porque era o Madureira. Uh... Há uma coisa que é o espírito da coisa, não é? Enfim. De facto, ele não estava dentro do estádio. Não. Não estava. Enfim. Canseira. Bom, uh, vamos em frente. Uh, achei piada àquele penalti do, do Jardel, do Feirense. Uh, e achei, achei graça. Eu não sei que... Toda a gente já viu, com certeza, porque se andava aí nas redes sociais, uh, o Feirense teve dois penaltis neste fim de semana. E o Jardel, o jogador do Feirense, marcou o primeiro... Marcou... Os mais velhos lembram-se quando havia futebol de salão. Quando ainda não havia futsal, havia futebol de salão. Eu ah, 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 joguei futebol de salão, quando era miúdo, ah, e havia uma, havia uma coisa que era, os penaltis marcavam-se de pé fixo ao lado da bola. Era obrigado, além da bola pesar ah, toneladas, ah, eu, o penalti tinha, tinha que ser marcado de pé fixo e ah, para dificultar a missão de quem o ia, ia bater. E o Jardel do Feirense foi marcar os penaltis assim. No primeiro surpreendeu o guarda-redes, e tem piada que durante o jogo, Começou a circular no Twitter um vídeo. Uh, eu acho que foi um meu amigo Blessing até que partilhou e foi por isso que eu vi. E diz-me aqui, o Tiago Ferreira, se ele falhava, ha, ha. a questão é que falhou. Falhou o segundo. Porque ele marcou o segundo assim. Uh, e... Uh, uh... Começou a circular o vídeo desse penalti e uh, aquilo que uh, começou a circular com uma pergunta o que é que tu achas, numa palavra, o que é que achas deste, deste, deste penalti? E eu, aquilo que respondi, foi acho que é uma tolice. Porque é uma tolice, porque de facto está a diminuir a possibilidade uh, uh, de fazer golo. E a verdade é que no segundo ele não fez golo, porque está muito diminuído e, portanto, uh, achei piada a coisa. Uh, Diz-me aqui o... Uh, o, o... Bruno Lopes, que foi arriscado o penalti e o risco dele foi ter repetido o segundo assim. Uh, diz o Rui Miguel Fernandes, eu também marcava assim no futebol de salão. Uh, não perceba porque é que o faz no futebol de 11, uh, Pois é verdade. Uh, uh, e, de facto, foi um risco uh, igual ao risco do primeiro. Uma tolice. Pronto. Ponto final. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Acho que ele não vai repetir. Quanto mais não seja, porque não vai ser ele a bater daqui para a frente. Mais, dois, mais três ataques rápidos ainda. O primeiro, para vos dizer uh, que Voltou a subir a escalada das queixinhas no futebol português. É o Sporting que faz queixas do Pepe porque chamou nomes ao Mateus Reis. É o Porto que faz queixas do Mateus Reis porque deu um encontrão numa apanha bolas Portanto, vamos continuar nisto e vamos continuar a destruir o valor daquilo que é o futebol em Portugal. Pois querem que as pessoas vão à bola? Não vão. É claro que não vão, não estão para isso, porque aquilo que estão a ver constantemente é... Ah, 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 os clubes a dizerem que os outros são, são, são ah, os piores malfeitores ah, de, 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 que há neste país. E portanto, eu ah, que estou fora, não vou ver um espetáculo em que toda a gente acha que o outro é o pior malfeitor que aí anda e que está tudo comprado e que está tudo aldrabado. E isto leva-me à outra questão. Que é esta que coloca aqui o César da Silva também? 13 mil espectadores, foram 12 mil e qualquer coisa. Num jogo da Liga 3, é verdade que sim. Uh, escrevi sobre o tema hoje, vou deixar aqui o link para quem quiser ir lá ler o futebol à Borla, porque estavam 12 mil pessoas, uh, porque uh, uh, não, houve, não só os bilhetes eram gratuitos, não, houve, não se pagava para entrar na União de Leria Vitória Futebol Clube, como além disso. Houve concertos do, do Kim Barreiros, do Toy, havia Porco no Espeto, havia Bailarica, havia tudo e mais alguma coisa. E eu isto, para mim, uh, 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 estão agora aqui, uh, uh, podem-me vir aqui agora a dizer, ai, ah, mas é bom porque vai expor o futebol a mais gente e pode ser que uh, depois alguém apareça e venha uh, e fique impressionado. Eu acho o contrário, desculpem lá. Eu acho que os bilhetes são muito caros que os preços dos bilhetes têm que baixar, tem que haver mais respeito pelo espectador na marcação de horários, tem que haver mais respeito pelo espectador na transparência do fenómeno de futebol, mas há uma coisa que não pode nunca acontecer, que é os bilhetes serem gratuitos. No meu ponto de vista, pergunta-me o Vasco Duarte, prefere os estádios vazios? M igual. É claro que em termos de espetáculo televisivo é mais giro ter lá gente. A questão é... Quantas daquelas pessoas em que estamos aqui a, 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 a dizer-lhes que o futebol tem um valor zero em termos de custo, é que voltam depois quando for preciso pagar? Olhem, o jornalismo passou por aí e ainda não recuperou quando começaram a dar as notícias de Borla, começaram a dar tudo de Borla às pessoas e hoje querem convencer as pessoas a pagar pelos jornais. E ninguém está para isso. Porquê? Porque foram habituados a que aquilo era de Borla. E no futebol está como isso. Vão lá ler o que eu escrevi. Eu sei que a minha posição não é muito popular. Sei que muita gente achará que, com certeza, isto de Borla é que é bom. Acho que sim. Acho que é absolutamente ridículo, ridículo termos futebol em que uma pessoa para ir ver o seu clube jogar fora de casa... Tem que gastar, e se quiser levar o filho, a esposa uh, ou se for a esposa a querer levar o marido uh, uh, e quiser levar um filho se tiverem dois filhos então ainda mais uh, e tem que se gastar acima, para cima de 100 euros para ir ver a bola e não há orçamento familiar que comporte isso portanto é preciso baixarmos Uh, o valor dos bilhetes, é preciso aumentarmos o respeito pelo espectador, mas há uma coisa que, no meu ponto de vista, não pode acontecer. É o futebol ser tido como um epílogo, como um acrescento àquilo que neste momento está, de facto, na, na, no topo da prioridade das pessoas, que é ir dançar, bailar uh, tudo o que for de borla. Para isso vão ver o, o, o Domingão da SIC, vão ver o, o, o Portugal em Festa, ou Somos Portugal da TVI, e é a mesma coisa. Uh, uh, não estou uh, não, não defendo esta, esta eu sei que é impopular, mas não defendo esta teoria. Bom, uh, vamos seguir em frente, temos que ir para o uh, assunto do, 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 do dia uh, que é o ataque organizado uh, já vos disse, quem quiser ler mais sobre a minha posição relativa aos ao, uh, bilhetes de Borla uh, é dar um salto ao link que eu, uh, que eu, uh, que eu deixei, uh, porque já escrevi sobre o tema no Uh, último passo de hoje. Deixem-me dar-vos uma novidade. Ontem, uh, fiz aqui um... Uh, enfim, foi mais um desabafo do que outra coisa. Uh, relativo às, à, 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 àquilo que as redes sociais... Eu preciso das redes sociais para divulgar o meu trabalho, mas ao mesmo tempo tenho cada vez menos... Uh, uh, paciência para uh, entrar em diálogo com as pessoas, sobretudo aquelas que nem sequer leem. Após João Lopes ainda vou ter paciência, porque ele, à partida é contra, mas pelo menos lê. Uh, agora, uh, aquela malta que nem sequer lê e vai ali só com base nas duas linhas que estão na... na, na, na... Na, na parte de cima do, 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 da publicação nas redes sociais uh, vai dizer exatamente aquilo que está dito no texto mas insultando-me porque não sei quem ou então não estás mesmo a ver que não sei quantos uh, para esses eu tenho cada vez menos paciência e ontem partilhei aqui esse desabafo convosco Uh, para me regozijar com o facto de já haver muitos subscritores uh, gratuitos do meu Substack, para cima de 3 mil, já nem me lembro quantos são, 3.200 e qualquer coisa, ora, deixei ontem o link, e vou deixar aqui hoje, outra vez, o link para poderem fazer a subscrição, nem que seja o plano gratuito, porque o dia de ontem, uh, estão de parabéns vocês, naturalmente, quero agradecer-vos, foi o dia mais forte em termos de entrada de subscritores gratuitos no meu Substack desde janeiro. Uh, em set... Entraram ontem 51 novos uh, subscritores, portanto, Obrigado a todos, fiquem por aí, há muito... e aí está, eu estou a contrariar-me, se calhar, porque há muita coisa para ler que é gratuita no meu Substack, mas também há muita coisa para ler que é paga no meu Substack. E, portanto, obviamente, o meu objetivo é não só depender cada vez menos das redes sociais para divulgar, até porque quando vai pelas redes sociais, às vezes o Facebook mostra, outras vezes não mostra, e se vocês subscreverem, nem que seja a versão gratuita, recebem sempre o e-mail, uh, e, portanto, depois é a vossa decisão uh, se uh, vão ver ou não vão ver, um, mas uh, eu prefiro claramente não ter de depender disso e quanto mais forem os subscritores gratuitos menos eu dependo disso além do mais quanto mais forem os subscritores gratuitos mais possibilidades há de alguém olhar para conteúdos que dizer pá, eu se calhar também quero ler isto e acabar por fazer a subscrição da versão paga da versão premium que vos custa 5 euros por mês uh, para lerem todos os conteúdos que estão no meu uh, Substack. bom Vamos lá. Uh, tema do dia de hoje uh, para falar uh, no, uh, um, no Manchester United. Ontem, uh, é para parem lá com o Pepe, com o Nuno Santos e com o uh, Mateus Reis. Já, já disse o que tinha a dizer sobre isso. A Sério, estão-me aqui a entupir a, 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 a caixa de comentários uh, com tricas de lana caprina que, vou-vos dizer, interessam zero. É preciso acabar com isso no futebol. Temos que acabar com isso no futebol. Porque senão, não, não estamos para isso. Diz-me aqui, o, uh, e quero, uh, o de João Pico, um modelo estilo podcast, acho que iria ter muito sucesso. Uh, João, fica à espera de sugestões. Eu estou sempre aberto a sugestões. O Futebol de Verdade existe em podcast. Aliás, o Futebol de Verdade está, permanentemente, há meses, uh, no top 10 do, uh, dos podcasts de desporto mais ouvidos em Portugal. E até ver, isso deu-me em termos de receita, zero. Não há patrocínios, não há, não há, o podcast não dá dinheiro, e portanto não havendo patrocínios, dá zero. Portanto, agora, se o João tem um... E fico a sério, estou mesmo, quero, quero saber mais sobre isso. Tem um modelo, ou conhece um modelo, em que isso possa ser rentável, que não seja só perder tempo, fica à espera para, para saber. Bom, vamos lá, vamos andar em frente, porque temos que a falar do, 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 do tema do dia. Uh, mas, oh João, fica à espera, a sério, deixa aí nos, nos, uh, nos uh, comentários uh, mais sugestões sobre isso, porque eu quero saber. Estou sempre interessado em conhecer novas maneiras de encarar a coisa. Bom, ontem o Manchester United uh, tinha um jogo à partida muito, muito complicado. Que era um jogo em casa com o Liverpool. O Man United tinha perdido os dois jogos até aqui. Uh, tinha perdido, uh, e por 4 a 0, 4 a 0 ao intervalo, com o uh, Brantford, uh, na última jornada, uh, o João diz-me, vou só dizer, eu não sabia da existência desse podcast, talvez falte divulgação. Não, enfim, a divulgação é que é, tanto é que eles estão sempre no top 10 dos mais ouvidos em Portugal. O que falta é a capacidade para, tornar isso, para transformar isso em receita, porque isso, de facto, não há. Uh, não há, não é possível. Manchester United. <risos> e prometo não me vou voltar a desviar. Uh, o jogo era muito complicado, não só porque o adversário era muito difícil, mas também porque o Man United, depois de dois jogos com duas derrotas, era o último classificado na Premier League. E, uh, e era cada vez mais urgente uh, uh, ter uh, uma, uma forma de, 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 de ultrapassar esta, esta crise. Ainda por cima, um jogo foi marcado por protestos, mais protestos contra a família Iglesias. Portanto, estava ali uh, 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 um o coquetel todo preparado para mais uma noite de desastre. E o Eric Tenag fez, tomou uma opção uh, de risco máximo, que é agarrou na equipa e revolucionou. E revolucionou tirando o Fred, o Luke Shaw, o Harry Maguire e o Cristiano Ronaldo. Os quatro fora. Isto, o que diz do ponto de vista do, do Tenag é, é meter a cade. É, vou apostar tudo. Banca inteira lá em cima. Uh, se dá certo eu ganho? Se não dá certo, morri. Deu certo. O Man United ganhou. Uh, ganhou por 2-1. Esteve a ganhar por 2-0. Uh, mais, o Cristiano Ronaldo ainda foi chamado a rouvado. Não foi sequer a segunda opção, porque o Man United jogou com o Rashford como ponta de lança. A dada altura, chamou o Marcial. E só no finalzinho, últimos 4 minutos, é que entrou o uh, Cristiano para, para jogar. Há uma série de dados que podem ser avaliados relativamente ao jogo. Uh, e eu acho que dos dados também uh, se pode, de certa forma, perceber a opção do uh, Tenag. Por exemplo, lembram-se de eu ter dito aqui que, a seguir ao jogo com o Brentford, uh, o, o Eric Tenag cancelou a folga no dia seguinte e, uh, além de cancelar a folga, chamou os jogadores para treinar e obrigou-os a correr naquele dia 12 km, que foi aquilo que eles tinham corrido a menos do que o Brentford naquela tarde. Muito bem. Ontem, e atenção, eu não quero com isto reduzir-nos à ideia de que o futebol é só correr. Não é. Como é evidente, o futebol não é só correr. Mas o futebol também é correr. Não dá para jogar sentado. Não dá para jogar parado. Não dá para jogar a passo. Uh, sobretudo o futebol de alto nível uh, é preciso correr. E uh, ontem o Man United correu, todos chamados, os jogadores do Man United correram mais 18 quilómetros do que tinham corrido no jogo com o Brentford. E eu acho que boa parte daquilo que é, ou que foi a resposta dada pelo Man United ontem, teve a ver com isso boa parte daquilo que foram as opções do Eric Tenag no jogo de ontem, tiveram a ver com isso, ele queria uma equipa que corresse, queria uma equipa que pressionasse queria uma equipa que uh, fosse constantemente buscar a profundidade, fosse capaz de buscar o espaço nas costas da defesa do Liverpool, e por isso mesmo escolheu os jogadores que lhe davam mais garantias para esse tipo de futebol, há ali casos que são casos de qualidade, eu acho que o Fred é uma questão de qualidade, eu acho que o Maguire é uma questão mental Uh, neste momento, não é só uma questão de qualidade, uh, enfim, embora eu compreenda que neste momento aquilo que o Man United precisa como defesas centrais são jogadores uh, que sejam capazes de, uh, de defender, uh, e nesse aspecto Varane e o Martinez são melhores do que o Maguire, uh, mas uh, acho que a questão do Maguire é sobretudo mental, é uma questão que os adeptos foram capazes de a destruir aquilo que o Aaron Maguire era como jogador e era capitão do Man United e titular da seleção inglesa. Neste momento, em termos mentais, está destruído. É, é aquilo que dizia aqui o Bruno Lopes, o Maguire é um lixo. Enfim, não sei se é um lixo, eu acho que ele se sente um lixo neste momento. Não é, mas sente-se um lixo. Uh, no caso do Luke Shaw, eu acho que é uma questão de inteligência. Eu recordo sempre aquela inteligência competitiva. Um, recorda aquela uh, frase do José Mourinho sobre ele e, de facto, é um bocadinho nisso como revejo. No caso do Freire é uma questão de qualidade e o Casemiro está lá para resolver o problema. No caso do ponta-de-lança é uma questão de um jogador que seja capaz de cumprir com os planos de jogo do treinador. E, de facto, o Ronaldo neste momento não pode fazer isso. Aliás, nunca fez. Uh... Diz o Ricardo Magalhães que o clube vai mandar os jogadores correrem 18 km no próximo treino sem bola. Eu começo por ser contra os treinos sem bola. E também fui contra, na altura, essa ideia. Porque disse aqui, achei piada a ideia. Mas achei que era uma questão de... Se calhar um bocadinho contraproducente em termos de, 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 de realidade futbolística. Vamos a ver. Isto que vem colocar aqui um problema. No final, tendo ganho, se tivesse perdido, era uma coisa, tendo ganho, o, 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 o Tenag estendeu a mão ao Ronaldo e até veio dizer que ele vai ter um papel a desempenhar uh, no, 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 no Man United. Agora, se o papel é de facto este, de entrar na ponta final dos jogos até para ajudar a defender as bolas paradas, uh, eu creio que é um papel que não vai agradar ao Cristiano. E ele aqui pode olhar para isto de várias maneiras. Uma delas é, ok, fica aqui descansadinho. No final, chega dezembro, estou fresco que nem o fácil para poder jogar o campeonato do mundo. E atenção, deixem-me já dizer, não sou nada partidário dessa ideia que anda por aí, já que se o Ronaldo não joga no United, então também não joga na seleção. Acho que não. Acho que o Cristiano Ronaldo tem que jogar na seleção. Agora, eu acho que ele não vai querer adaptar-se a essa ideia, porque o Cristiano continua, e aliás basta ver os tweets que ele foi fazendo, acaba com os tweets, não, os Instagrams, sei lá, não sei, a dizer que no domingo o rei joga, ele continua a achar que ele é o rei, e já não é. A questão é que já não é. Aliás, tal como o uh, Messi já não é o rei no Paris Saint-Germain, já nada pa no Paris Saint-Germain passa pelo Messi. Uh, as grandes discussões não passam pelo Messi passam pelo Neymar e pelo Mbappé, passam pela adaptação do Vitinha. O Messi, enfim, é um tipo excelente jogador, mas o tempo dele também já começa a passar. E o Ronaldo tem que se adaptar a esta realidade. Das duas uma. Ou aceita isto, este papel. Vai jogar alguns jogos, mas se calhar não vai jogar os jogos grandes. Porque ele continua a ser o melhor finalizador que o Manchester United tem. Só que nos jogos em que é exigido mais... O Tenag vai querer quem seja capaz de pressionar, vai querer quem seja capaz de jogar sem bola, vai querer quem seja capaz de ir buscar a profundidade e vai querer quem seja capaz de se in incorporar na ideia de jogo que ele tem. Coisa que o Ronaldo, neste momento, aparentemente não pode fazer. Ele quer adaptar-se a esse papel, tenho muitas dúvidas. E assim sendo, resta-lhe outra possibilidade, é que tem até dia 31 para encontrar uma saída e vamos ficar todos aqui à espera para ver qual é que é essa saída bom, pergunta-me aqui o Pedro se eu ainda acho a hipótese de Sporting viável acho muito difícil porque ao mesmo tempo eu acho que o Ronaldo quer continuar a ganhar aquilo que ganha uma coisa é o Ronaldo quer vir para o Sporting e vem para o Sporting dentro do teto salarial do clube enfim, mesmo assim acho que o Ruben Amorim não o ia querer porque a ideia do jogo do Ruben também o Ruben também tem ideias não é? E, se calhar, um jogador como o Ronaldo não encaixa. Uh, vamos a ver. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Fico expectante. Uh, acho que isto não tem que ser necessariamente mau para a Seleção Nacional. Agora, é preciso que o Ronaldo perceba qual é que é o papel que lhe está reservado daqui até ao final da carreira, que já não faltará, com certeza, assim, tanto tempo uh, para ele lá, lá chegar. Uh, muito bem. Quero lembrar-vos que saiu ontem mais um F80, vou deixar aqui o link para o texto de ontem. Ontem saiu o Jorge Martins, uh, o sósia do uh, Sylvester, Sylvester Stallone, um, e que uh, foi guarda-redes de qualidade na Liga Portuguesa, em clubes como o Barreirense, o Vitória Futebol Clube, o Benfica, onde jogou pouco também, e o uh, Belenenses, Uh, sendo que uh, jogou até muito, muito tarde e esteve no Europa de 84 e no Mundial de 86, embora nunca tenha sido uh, nunca tenha sido uh, internacional Riso muito o Bernardo Lopes a dizer que o Ronaldo não encaixa no lugar do Paulinho ha, 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 ha. já acabou de se rir? Não uh, porque faz um tipo de futebol diferente, não estamos a falar de qualidade o Ronaldo é muito melhor jogador do que o Paulinho joga de maneira diferente e para encaixar um jogador como o Ronaldo tem que mudar a ideia. Aliás, vou dizer aqui outra coisa. O Ronaldo é muito melhor jogador que o Rashford. É muito melhor jogador que o Martial. E, no entanto, foi suplente dos dois ontem. Porquê? Porque não encaixa na ideia. É uma coisa que vocês têm que começar a, 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 a entender que o futebol não é só qualidade individual. Uh, Pergunta-me aqui o Thierry Vaz se eu não falo do Liverpool. Não, não estava a pensar mas sim, está numa crise, aparentemente está numa crise que eu acho que tem a ver com aliás, basta ver, ontem faltou o Fabinho o Tiago Alcântara faz falta àquela equipa, faz falta ali um médico que seja capaz de, acho que foi um problema sobretudo de meio campo, mas não, não vou falar do Liverpool, não vou ter tempo já estamos com 49 minutos de, de programa e portanto não vamos não vamos por aí diz o Manuel Salvador, muda a ideia ao Amorim? Não, olha que não muda, se calhar muda o treinador mas a ideia do Amorim não muda Uh, se calhar o que muda de facto é o treinador e portanto isso é uma questão de também os podem que fazer as suas opções uh, e perceber o que é que quer isto aqui é tudo muito simples não há aqui grandes voltas a dar bom, estava a dizer foi 80 do Jorge Martins acho que já deixei lá atrás o link para uh, o, o, o para o um, protesto sobre o Jorge Martins, que não chegou a ser internacional. Merecia ter lucido. Se ele não tivesse estado no Mundial 86, provavelmente teria jogado na seleção a seguir. Uh, a história dele é uma história de trabalho uh, e acho que vale a pena ser lida. Já deixei o link. Quem quiser dar lá um salto é dar. Hoje vamos ter mais um F80, por isso é que eu atrasei o Futebol de Verdade, porque estava a acabar de o uh, publicar, está já lá agendado para entrar às três da tarde é um jogador que faria anos hoje, já não faz porque não está cá, uh, já faleceu e portanto, uh, mas é alguém que uh, é lembrado com muita saudade uh, pela história do futebol português chegou a ser, durante algum tempo, o mais internacional da história do futebol português um, três da tarde, já sabem esse é só para subscritores premium do meu uh, Substack. Uh, chega ao fim assim o futebol de verdade Amanhã estarei de volta para mais uma emissão e cá vos espero então para a edição de amanhã, noite e meia, no meu canal de YouTube. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30. h